0: RCF
1: Le pape François arrivé à Québec dans cette province francophone du Canada berceau du catholicisme en Amérique du Nord, le pape a été accueilli hier par les autorités politiques fédérales et locales. Nous revenons sur son discours axé sur la colonisation idéologique mais aussi sur les attentes de cette étape québécoise. Vous entendrez plusieurs fidèles ainsi que le recteur de Notre-Dame de Québec où François célébrera les vêpres tout à l'heure. Dans ce journal également, les frictions américano-chinoises ressurgissent sur Taïwan. La possible visite sur place de la présidente de la Chambre des représentants américaines suscite l'ire de Pékin. Nous irons aussi à Istanbul, où hier un centre de coordination sur l'exportation du blé ukrainien a été inauguré. Un nouveau pas dans le déblocage de la crise alimentaire liée à la guerre en Ukraine.
0: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour, cinquième jour du pape François au Canada. Le Saint-Père poursuit son pèlerinage pénitentiel sur la réconciliation et guérison des peuples autochtones. Depuis hier en terre québécoise, le souverain pontife a été accueilli par les autorités politiques du pays. Le Premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale du Canada, une Inuit, Mary Simon, Devant eux, à la citadelle de Québec, le pape a délivré un discours axé sur la douleur et le mépris liés à la colonisation du Nouveau Monde. L'évêque de Rome n'a pas manqué de les relier à une certaine cancel culture contemporaine visant à faire table rase du passé. Jean-Charles Pouzzolou.
0: On ne guérit pas facilement les blessures issues d'une mentalité colonisatrice, mais l'Église s'engage à persévérer sur le chemin de la guérison et de la réconciliation, a dit François à son arrivée à la citadelle de Québec qui surplombe le fleuve Saint-Laurent. Le chemin qui s'ouvre est celui de la promotion des cultures autochtones avec des modalités spirituelles adaptées aux traditions, aux coutumes et aux langues, dans le désir de renouveler la relation entre l'Église et les peuples autochtones du Canada, une relation marquée malheureusement par des blessures, a dit le souverain pontife, que nous nous engageons à comprendre et à soigner. Par les de François est aussi revenu sur les politiques passées d'assimilation et d'affranchissement qui comprennent le système déplorable, dit-il, des écoles résidentielles. Comme il l'a fait à Edmonton, il a exprimé sa honte et sa douleur et renouvelé sa demande de pardon pour le mal commis par de nombreux chrétiens contre les populations autochtones. L'heure est cependant à la réconciliation. Il faudra s'inspirer des valeurs salutaires présentes dans les cultures autochtones. Elles peuvent contribuer à guérir, notamment, de la surexploitation de la création. Enfin, face aux défis mondiaux de notre temps, les changements climatiques, la guerre, la pandémie, il faut embrasser les rêves des jeunes. Les valeurs et les enseignements des peuples autochtones seront précieux pour leur offrir un avenir meilleur que celui que nous leur préparons.
1: Jean-Charles Puzolu, ce matin à heure du Québec, le pape célébrera la messe au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, à une trentaine de kilomètres de la ville de Québec. Ce haut lieu de pèlerinage pour tous les catholiques du Canada, qui accueille un million de pèlerins chaque année, est l'un des cœurs battants de l'église dans le pays. Pour les fidèles, c'est l'occasion de rencontrer le pape François-Xavier Sartre.
2: Après une séquence pénitentielle particulièrement grave dans l'Alberta, au milieu des peuples autochtones du Canada, le pape François va ce jeudi à la rencontre de toute l'église canadienne et de tous ses fidèles. Sylvie, une québécoise d'origine centrafricaine, est particulièrement émue de rencontrer bientôt le pape. Une chose est primordiale dans cette visite, selon elle.
1: Le pardon. Le pardon. Jésus a dit « Père, pardonne-leur ». Et c'est ça que le pape est venu. Le pape des pauvres. Le pape du pardon et c'est pas une visite euh, blim blim mais c'est une visite du pardon pénitentiel, comme ça a été dit.
2: Ce jeudi, outre les peuples autochtones qui assisteront à la messe, c'est bien toute l'église qui attend François, comme le confirme Pedro Perna, laïc des missions étrangères du Québec.
3: Il y a une, une attente profonde des gens d'église, d'accueillir notre Saint-Père, de pouvoir voir que lui n'a pas eu crainte de dialoguer une fois qu'on a soulevé ce chapitre si douloureux des pensions nationaux autochtones, euh, il n'a pas hésité de pouvoir euh, venir sur place pour entamer un processus de réconciliation. L'église qu'il va trouver, c'est une église qui a soif des dialogues. Il va trouver une ville aussi qui est ouverte à ces dialogues. -là.
2: Par nom, réconciliation, les catholiques du Canada sont à l'unisson du pape venu en pèlerinage pénitentiel.
1: Xavier Sartre. Cet après-midi, le pape rencontrera donc l'église canadienne en la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, l'église primatiale du Canada. Il y célébrera les vêpres en compagnie des évêques, prêtres, diacres, séminaristes, personnes consacrées et agents pastoraux. François doit se recueillir quelques instants devant la tombe de Saint François Laval, le premier évêque de la ville de Québec et fondateur de cette église au XVIIe siècle. Le recteur de la cathédrale, père Jimmy Rodrigue, nous confie ses attentes et celles des premiers nation avant cette visite du pape.
3: J'espère vraiment, j'attends vraiment que nous puissions goûter à un réveil spirituel. C'est vrai que de développer la communion, de grandir dans la connaissance mutuelle, eh bien, demande de l'humilité. Elle demande aussi une attitude de regard plein d'espérance. Et j'attends de cette visite du Saint-Père. J'espère que nous aurons un souffle pour vraiment marcher dans une espérance renouvelée. Comment les Premières Nations
2: vivent-elles aussi cette visite
3: du Saint-Père Ils sont touchés de voir que le pape vient pour eux pour euh, ces Premières Nations, pour les rencontrer. On voit depuis le début de son voyage ici, on voit combien il prend le temps de marcher euh, avec eux, de, de les saluer, de prendre le temps de, de les écouter. Et euh, c'est une attitude que nous devons vraiment euh, développer. Et son exemple, son témoignage est fort stimulant pour euh, la suite de cette démarche de réconciliation et de guérison.
1: Des propos recueillis par Sylvonei Prot envoyé spécial à Québec. Tous les prochains discours et rencontres du souverain pontife, ainsi que la dernière de ces trois étapes dès demain dans le grand nord de l'archipel arctique, sont à suivre avec commentaires en français en direct sur vaticannews.va. À la une de l'actualité internationale, le coup de fil très attendu ce jeudi entre président américains et chinois. Joe Biden et Xi Jinping ne se sont pas parlés depuis six mois. En cause, les nombreux sujets de friction qui opposent les deux puissances, en particulier autour de Taïwan. L'île soutenue militairement par Washington est revendiquée par Pékin. Et l'annonce d'une possible visite sur place la semaine prochaine de Nancy Pelosi, l'une des grandes figures du Parti démocrate américain, est venue raviver encore les tensions. À New York, Loïc Louri.
4: Le mois dernier, l'ambassadeur américain à Pékin, Nicholas Burns, dressait un tableau bien sombre des relations entre la Chine et les États-Unis, sans doute à leur pire moment, dit-il, depuis 50 ans. D'après les médias, Nancy Pelosi, la chef des démocrates à la Chambre, envisagerait malgré tout une visite à Taïwan, assurant qu'il était important d'afficher un soutien à Taipei, dont les eaux sont la cible de régulières incursions militaires chinoises. Un tel déplacement encore très hypothétique serait un geste particulier particulièrement fort de la part du troisième personnage de l'État, source de légitimité pour les autorités taïwanaises, d'où la colère de la Chine qui affirme cette semaine se tenir prête à répondre à une telle visite. Du côté de Washington, l'initiative de Nancy Pelosi divise car si l'élu a reçu le soutien d'une partie du Congrès, y compris parmi les républicains, la Maison-Blanche elle semble vouloir limiter les tensions avec Pékin. Joe Biden lui-même s'est exprimé brièvement sur la question assurant que ce voyage, selon l'armée américaine, n'était pas une bonne idée. New York le éclaurait Radio Vatican.
1: Les états unis dans l'attente des chiffres du PIB aujourd'hui, redoutent le spectre de la récession. La croissance a déjà été négative au premier trimestre. Au second, elle pourrait n'avoir que très légèrement progressé, voire régressé. Un enjeu de taille pour le président Biden à quelques mois des élections de mi-mandat en novembre prochain, pour lesquelles le parti républicain est pour l'instant donné gagnant. Une première historique pour le géant californien Meta, à savoir Facebook. Le groupe monopolistique encaisse une baisse inédite de ses recettes, moins 1% de revenus sur un an et une chute du bénéfice net de 36%. Facebook a également perdu 2 millions d'usagers mensuels, ce qui demeure peu au regard des 3,65 milliards de personnes qui fréquentent tous les mois au moins l'une des messageries du groupe. Le Commonwealth peut-il être un rempart contre la Chine C'est en tout cas le souhait de Liz Truss, candidate conservatrice à la succession du Premier ministre britannique. Dans ce but, l'actuel ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni promet de renforcer les liens économiques entre les 54 pays du Commonwealth, cette alliance héritée de l'ancien empire britannique. L'exportation des céréales ukrainiennes bientôt fluidifiée. Un centre de coordination a été inauguré en ce sens hier à Istanbul. Il sera chargé de superviser le transport du précieux blé via des inspections de navires. Une avancée dans les conséquences alimentaires de la guerre en Ukraine permise grâce à l'accord fragile conclu la semaine dernière entre Kiev et Moscou. À Istanbul, à Nandlouar.
5: L'ouverture de ce centre de coordination conjointe à Istanbul est le premier développement concret lié à l'accord sur les céréales signé la semaine dernière par la Russie et l'Ukraine dans la métropole turque. où Loussi Akar, ministre turc de la Défense, a livré quelques détails sur son fonctionnement au cours d'une brève cérémonie. Vous
2: la mission de ce centre est d'assurer le transport en toute sécurité des céréales et autres produits agricoles exportés depuis les ports ukrainiens d'Odessa, de Tchernomorsk et de Pivdeni. Le centre sera géré par cinq représentants de la Russie, de l'Ukraine et de l'ONU ainsi que de la Turquie, tant militaire que civil. Il s'occupera de l'enregistrement et du suivi des navires marchands impliqués dans le processus via divers moyens techniques, notamment satellitaires. Les navires seront inspectés au chargement dans les ports ukrainiens mais aussi à leur arriver dans des ports turcs par des équipes
4: conjointes.
5: L'accord doit aussi faciliter les exportations de produits agricoles russes et devrait donc soulager les pays dépendants des marchés russes et ukrainiens qui représentent tout de même 30% du commerce mondial du blé à eux deux. A condition bien sûr que l'accord fonctionne, c'est une inquiétude côté Turc, d'autant qu'au lendemain de sa signature, la Russie a déjà tiré des missiles sur le port d'Odessa. La Turquie a endossé une lourde responsabilité en signant cet accord et en s'en portant garante. L'Ukraine l'a dit et répété, elle n'a pas confiance en la Russie. Elle compte sur la Turquie et les Nations Unies, mais surtout sur la Turquie, pour qu'elle fasse pression sur la Russie, afin que celle-ci respecte sa parole. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
1: Et cette exportation ukrainienne de céréales sera bientôt l'objet d'une discussion directe états unis russie Hier, le chef de la diplomatie américaine a indiqué prévoir un échange avec son homologue russe Sergei Lavrov. Une première depuis le début de la guerre. Le département d'État américain précise qu'il ne s'agirait aucunement d'une négociation au sujet de l'Ukraine, mais bien d'une conversation sur les Américains détenus en Russie et donc le sujet des céréales. Face à la guerre à ses frontières, la Pologne, elle, renouvelle une partie de de son équipement militaire tout en diversifiant ses sources d'armement. Après 32 hélicoptères achetés à l'italien Leonardo en juillet, Varsovie vient de signer une série de contrats sur la livraison et production de matériel militaire lourd avec la Corée du Sud. La Pologne sera le premier européen à avoir cet arsenal sud-coréen. Crise politique en Irak, des manifestants pro-Sadr ont investi brièvement le Parlement hier, situé dans l'ultra-sécurisée zone verte de Bagdad. Un nouveau coup d'éclat pour dénoncer la candidature au poste de Premier ministre présentée par le camp politique adverse. Mokhtada Sadr avait pourtant abandonné à ses adversaires la tâche de former un gouvernement, faisant démissionner au mois de juin ses de 73 députés qui étaient la première force au sein du Parlement irakien. C'est sa première visite en Europe depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, et elle passe par la France. Mohamed Ben Salman dîne ce soir avec Emmanuel Macron. Cette rencontre signe un peu plus la réhabilitation du prince héritier saoudien moins de deux semaines après la visite du président Biden en Arabie Saoudite. Les évêques d'Afrique et de Madagascar s'attaquent aux causes de la migration. Réunis en assemblée plénière cette semaine au Ghana, ils penchent sur le lien entre sécurité et migration. Le père béninois Edouard Adé est président de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest au Burkina Faso et membre de ce symposium d'évêques. Il nous explique le choix de ce thème. Le
6: Ciam a choisi ce thème précisément dans le sens de l'engagement pris à Kampala, de cette collaboration avec les dirigeants en vue d'une meilleure sécurité sur le continent et un développement. L'engagement que les chefs d'État aussi ont pris en 2017, on a constaté que les guerres, les situations d'insécurité n'ont pas cessé de s'étendre sur le continent africain. Si nous prenons toute la zone du Sahel, même les pays du Golfe, du Bénin, sont actuellement sous pression. Et donc, cette situation montre qu'il y a une urgence. Et l'insécurité entraîne un déplacement massif de populations. On l'a vu au Mali. En quelques années, la ville de Bamako a eu la plus grosse croissance démographique en un temps record à cause des déplacés internes. Actuellement, au Burkina, il y a près de 2 millions de déplacés internes et au Niger, la situation est pareille. D'où L'importance pour l'Église en Afrique de réfléchir sur cette corrélation entre la sécurité et la migration.
1: Des propos recueillis par Stanislas Kambashi et le Mali justement toujours empêtré dans cette crise sécuritaire, quinze soldats maliens et trois civils ont été tués hier dans trois attaques coordonnées attribuées à des terroristes. Le Mali a connu cette semaine au moins onze attaques sur son sol.